0: Cube Radio Il est midi 30 Un soleil radieux réchauffe la foule réunie au centre-ville de Dallas en ce 22 novembre 1963. Pourtant, cette température clémente ne semble pas avoir convaincu l'un des passants, qui tient entre ses mains un parapluie complètement noir. Au bout de la rue, une Lincoln continentale décapotable noire effectue son virage. À son bord, le jeune et charismatique 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, salue la foule en compagnie de sa femme Jackie à l'arrière de la limousine. Alors que la voiture se rapproche de sa position, l'homme au parapluie vérifie une dernière fois le dispositif diabolique dissimulé dans son objet en apparence anodin. Tout est en place. Alors que le cortège passe tout près de lui, l'homme ouvre soudainement son parapluie. Une fléchette empoisonnée microscopique de moins de 5 mm de diamètre est projetée de son embout et se plante dans la gorge du président qui porte ses mains à son cou. Paralysé, l'homme le plus influent d'Amérique est incapable de réagir lorsque plusieurs tireurs embusqués font à leur tour feu sur lui. Le véhicule du président mortellement blessé accélère à toute vitesse pour quitter les lieux, tandis que la panique s'empare de la foule. Au milieu du chaos, l'homme au parapluie regarde la voiture s'éloigner en souriant. Il se retourne tranquillement, se fondant parmi les passants alors que les policiers se mettent à la recherche d'un tireur embusqué. Mission accomplie. C'est si Alexandre Morand Velouadette et bienvenue à Sonic une Théorie, un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes, des plus farfelus aux plus crédibles. Aujourd'hui, nous explorons ensemble l'un des événements historiques ayant le plus suscité de théories complotistes dans l'histoire, l'assassinat de John F Kennedy. Bien évidemment, Vous l'aurez deviné, l'histoire que je viens de vous raconter relate l'une des centaines de théories qui entourent la mort de John F. Kennedy. Malheureusement pour ceux qui croient en cette idée du parapluie piégé, elle s'avère facile à réfuter. En effet, le fameux homme au parapluie, du nom de Louis Stephen Witt, n'avait rien d'un tueur. Il brandissait plutôt son parapluie en guise de protestation pour rappeler au président le passé de son père, Joe Kennedy. Ce dernier, un ambassadeur, avait été accusé d'avoir été trop doux avec les politiques du dictateur Adolf Hitler dans les années 30. Le parapluie était ainsi un clin d'œil au premier ministre anglais de l'époque, Neville Chamberlain, également surnommé « l'homme au parapluie », qui avait été conciliant avec le fureur allemand. Or, si cette théorie était de toute évidence farfelue au départ, ce n'est pas le cas de toutes celles qui entourent cette histoire. Contrairement à plusieurs autres théories du complot abordées dans le cadre de notre série, L'assassinat du président américain comporte tellement d'éléments mystérieux, d'incohérences et de coïncidences qu'il s'avère difficile, encore à ce jour, de trancher hors de tout doute pour un camp plus que l'autre. Soit le camp de ceux qui sont persuadés qu'il y a eu complot ou le camp de ceux qui croient en la version officielle du meurtrier solitaire de la commission Warren sur ce triste événement. C'est pour cela que j'ai décidé de m'adresser au plus grand érudit de la saga John F. Kennedy que je connaisse le journaliste d'enquête Félix Séguin. Vous le connaissez fort probablement pour ses nombreux reportages à la télé sur, entre autres, le crime organisé, mais il est complètement passionné par les événements entourant la mort de Kennedy. Félix étudie depuis son jeune âge l'assassinat du président Star des États-Unis et il a lu et vu plus d'informations et de matériel sur cette sordide histoire que quiconque. Il possède même la version papier du rapport intégral de la commission Warren, la célèbre commission d'enquête sur l'assassinat de Kennedy, dont nous verrons les détails tout à l'heure. Ce rapport, imaginez-vous donc, ne fait pas moins de 27 volumes. Félix a une pièce entière dédiée à ceci. Autant de recherches lui permettent désormais de forger sa propre opinion sur l'affaire Kennedy. Non, je ne crois pas la version officielle.
1: Il faut être quand même pauvre devant les faits pour croire que la version officielle, celle qui a été décidée, si l'on veut, par la commission Warren, et celle qui tient la route parce que ça défie certaines règles scientifiques et balistiques les plus élémentaires et ça ne colle pas au fait. Mais
0: avant de se pencher de plus près sur ces étranges détails, revoyons tout d'abord le cours des événements tel que décrit par la version officielle. Nous sommes le 22 novembre 1963, peu avant midi 30. La Lincoln Continental décapotable noire effectue son virage de Houston Street sur Elm Street, avant de passer devant la Dealey Plaza.
2: Le soleil est radieux sur Dallas en ce 22 novembre 1963 et le 35e
0: président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, à son bord, le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy salue la foule en compagnie de sa femme Jackie à l'arrière de la limousine. Jackie Kennedy qui tranquillement dans la ville américaine. Soudainement, une détonation sèche retentit. Certains spectateurs prennent le bruit pour une pétarade de moto. D'autres se jettent au sol. Le président porte les mains à son cou en s'affaissant très tranquillement. Il est touché. Une fraction de seconde plus tard, ce dernier est à nouveau frappé à la tête alors que le véhicule décampe en direction de l'hôpital Parkland Memorial, où celui que l'on surnommait JFK y est officiellement déclaré mort quelques instants plus tard. Une heure et demie après la fusillade, un homme du nom de Lee Harvey Oswald est arrêté dans un cinéma pour le meurtre d'un policier, J.D. Day Tippett. Il est identifié comme l'un des employés du dépôt de livres, bâtiment d'où on a tiré sur le cortège, selon les témoins, et au cinquième étage duquel on retrouve un fusil à lunettes lui appartenant. Il est immédiatement considéré par la police de Dallas comme le principal suspect de l'assassinat du président. Mais la thèse officielle est presque trop parfaite. Tout semble trop bien mené. La recherche d'Oswald, son arrestation, son inculpation rapide. Puis, moins de 48 heures plus tard, lors de son transfert à la prison de Dallas, Oswald est à son tour assassiné par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit apparemment sans histoire, ce qui empêche toute interrogation supplémentaire ou procès qui aurait permis de faire la lumière sur cette sordide affaire. L'une des histoires les plus médiatisées du siècle commence alors. Mais surtout, c'est le mystère Kennedy qui s'installe dans l'esprit de plusieurs. Il s'agit d'un événement qui soulève à la fois passion et question. Parfois qualifié de « mère de toutes les conspirations », Il s'agit même, pour l'auteur et professeur de sciences politiques John C. McAdams, de la plus grande et la plus grandiose de toutes les théories du complot. Et McAdams sait de quoi il parle. Il a lui-même écrit un livre sur le sujet, intitulé « JFK Assassination Logic, How to Think About Claims of Conspiracy », un livre qui se penche sur les théories complotistes derrière l'assassinat de Kennedy. En plus... Il est le principal acteur derrière le site de démystification de complot de Kennedy Assassination Homepage. Ses théories et suspicions perdurent encore aujourd'hui. Un sondage Gallup de 2003 a rapporté que 75 des Américains, donc trois Américains sur quatre, ne croient pas que Lee Harvey Oswald ait agi seul. Et en 2009, 76 des personnes interrogées pour CBS News ont déclaré croire que le président avait été tué à la suite d'un complot. Mais pourquoi cet événement, plus que tout autre moment historique, soulève-t-il autant le doute et les spéculations? Ironiquement, plusieurs de ces théories du complot proviennent de l'enquête même chargée d'élucider toute cette affaire. La commission Warren. Le nouveau président Johnson nomme, le 29 novembre 1963, une commission présidée par le juge en chef de la Cour suprême. Earl G. Warren, chargé d'élucider les circonstances de l'assassinat de Kennedy. La commission Warren remet ses conclusions le 27 septembre 1964. Sans surprise, puisque des fuites avaient eu lieu au cours de l'année, elle conclut au geste isolé et solitaire de Lee Harvey Oswald dans l'assassinat du président Kennedy. Un verdict identique est également rendu au sujet de Jack Ruby dans l'assassinat d'Oswald. Il aurait, lui aussi, agi seul. Pour ce qui est du contenu, le rapport final présente de façon étoffée les éléments de preuve retenus parmi les 27 volumes de transcription de témoignages et de pièces à conviction. La commission dit n'avoir trouvé aucune preuve qui accrédite la thèse d'un complot et déploie particulièrement beaucoup d'efforts pour démolir tous les oui les spéculations et les autres commérages sur les circonstances de l'attentat. Mais au fil des ans, même les plus modestes critiques constateront peu à peu que la commission Warren a mené une enquête rapide et sommaire, voire bâclée, sur certains aspects. Les détracteurs plus féroces, eux, considèrent plutôt que l'enquête ne servait qu'à ériger la théorie d'un tireur fou et solitaire pour en faire la version officielle. Si bien qu'en partant avec cette intention, elle ne pouvait pas arriver à des conclusions différentes.
1: Félix Séguin ça a prouvé l'inutilité de l'appareil de la justice pour faire la lumière sur un des plus grands drames d'une société démocratique et civilisée. Alors, à ce moment-là, quand tu décrédibilises cet exercice-là, qui est de la plus haute importance, parce que Warren, c'est ça, ça a décrédibilisé tout ça. Qu'est-ce qui reste après, quand tu es assez perméable aux idées complotistes? À quoi t'accrocher? quand t'as décrédibilisé autant le moment où tu pouvais faire la vraie lumière sur quelque chose. D'après moi, c'est la mère, effectivement, de tous les complots. Et c'est la mère aussi du complotiste que l'on dénonce et que l'on déteste aujourd'hui. Ça donne une liberté, ça, à ces gens-là de te dire « Bon, mais l'État sera pas capable de faire la job. Alors, on va faire la job
0: nous autres-mêmes. » S'en alors des films, des documentaires et des essais qui rejette tous en bloc les conclusions de la commission Warren sur un tireur fou et solitaire. À la place, on accuse une multitude de groupes, qui varient selon la théorie. La mafia, le KGB, le complexe militaro-industriel américain, les anticastristes, les procastristes, la CIA, le FBI, les services secrets américains, voire le vice-président Lyndon Johnson lui-même. Des théories les plus farfelues aux plus plausibles, toutes partent d'un constat commun. La version avancée par la commission Warren pour déterminer les circonstances de l'assassinat comporte des zones grises, des éléments de preuve parfois discutables et des documents restés secrets. Tout cela est suffisant pour mener une nouvelle commission du Congrès à conclure, le 29 mars 1979, que le président Kennedy a probablement été assassiné à la suite d'un complot. Sans être capable d'identifier les coupables, le comité de 1979 exclut toutefois la CIA, le FBI et les services secrets et conclut que le gouvernement cubain, tout comme les groupes anticastrices aux États-Unis, ne sont pas impliqués jusqu'à preuve du contraire. Pour bien saisir les divergences notoires entre les conclusions de la commission Warren et celles de la commission du Congrès de 1979, Il faut tout d'abord comprendre les principaux éléments suspects entourant l'assassinat du président. Le jour de l'assassinat, un tailleur de Dallas du nom d'Abraham Zapruder utilise sa nouvelle caméra 8 mm pour filmer le passage du président Kennedy. Il est juché sur un promontoire et sa secrétaire l'aide à se tenir debout. Son film de 22 secondes, qui ne sera accessible au public américain qu'en 1975, deviendra l'un des documents les plus précieux de l'histoire, puisque le meurtre y est directement filmé. Félix Séguin s'est rendu à de nombreuses reprises à Dallas pour observer les lieux du drame. C'était une épiphanie, à un moment donné, un
1: peu. là, J'étais assis avec un sandwich, exactement, où Abe the Pruder, celui qui a pris la, vidéo, fameuse, vidéo. la fameuse vidéo de l'assassinat de JFK, qui a contribué justement à scientifiquement, plus établir comment JFK a pu être tué. Ben, il y a une plaque là où tu peux te mettre exactement où il était. Puis moi, je, je suis resté là
0: mais pendant des heures. La version officielle de la Commission Warren donne raison à la thèse selon laquelle Lee Harvey Oswald aurait tiré trois coups de feu. Cependant, le film de Zapruder vient mettre un bâton dans les roues de cette version. Selon l'analyse que la Commission a faite, ces images. Il ne s'écoule dans le film que 4,8 à 7 secondes environ d'intervalle entre le premier coup de feu et le troisième. Le problème? La carabine de Mark Menlincher Carcano d'Oswald, une arme à verrou, prend 2,3 secondes environ à recharger. Réussir plusieurs tirs de suite avec une telle contrainte serait donc un exercice très difficile, voire impossible aux yeux de certains. Comme le domaine des armes et de la science balistique m'échappe complètement, je me suis adressé à Jean-Sébastien Houde, qui est technicien en armement pour le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM. D'après ce dernier, l'arme employée par l'assassin serait effectivement assez particulière.
2: C'est un arme qui a été inventée pour la Première Guerre mondiale. C'est l'arme d'un verrou relativement précise, la plus lente à opérer finalement pour euh, rechambrer dans tous les types d'armes qui existent. C'est un arme italienne. Je me demande toujours, par contre, pourquoi il a choisi cette arme-là, Oswald. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une affection pour? Est-ce que c'est parce qu'elle était plus facile à se procurer ou était plus en circulation durant ce temps-là? Les informations ne le disent pas vraiment, mais ce n'est pas l'arme que j'aurais choisi, honnêtement. C'est un arme qui était plus populaire, évidemment, sur le théâtre européen là, durant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y en a beaucoup qui ont été rapatriés en sol américain, puisque, évidemment, les Américains ont débarqué en Italie, donc, euh, il y a beaucoup d'armes qui ont été saisies durant ce temps-là.
0: Cependant, pour l'armurier, une cadence de tir telle qu'observée par la commission Warren ne lui semble pas complètement impossible, étant donné l'entraînement au tir qu'avait suivi Lee Harvey Oswald lors de son service militaire durant ses jeunes années.
2: Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait le faire, ça c'est sûr, mais avec l'entraînement qu'on connaît que Oswald aurait suivi, c'est pas impossible. Je suis pas convaincu que c'est à 100 véridique tout ça, mais selon ce que j'ai entendu, je pense que il était assez entraîné pour être capable de recharger rapidement comme ça. tu sais Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme à verrou, là, une fois que tu as ta trajectoire, que tu es bien à côté sur ton arme et que tu vises à la bonne place, il y a moyen de recharger sans bouger l'axe de tir. Tu sais, les gens pensent que des fois, il faut sortir l'arme de son axe de tir pour recharger. Là, on va prendre un autre balle. Il y a moyen de garder son axe de tir et de recharger rapidement.
0: Oswald aurait ainsi tiré trois coups de feu sur la limousine. Une cible mouvante à 80 mètres de distance, malgré les branches et le feuillage d'un chêne en 5,6 secondes. Le premier tir, en théorie le mieux préparé, a raté la voiture, alors que les deux autres ont atteint la cible, le troisième touchant mortellement Kennedy à la tête. Ces trois coups de feu posent alors un problème aux enquêteurs. Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Passé-Date, je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici de Samuel de Champlain au référendum de 1995. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Que tu sois au secondaire comme mes élèves ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, date a gagné le prix Numix 2022 du meilleur balado-divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de Balado. Oublie pas, tu peux parler de Passé Date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. PasséDate date est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio. Les conclusions de la commission Warren ne font donc état que de trois balles tirées, dont la première rater la cible pour choir sur le pont ferroviaire situé plus loin au-dessus de la route. Un spectateur. James Tague a par ailleurs été légèrement blessé par un éclat de cette balle. Il ne reste donc que deux balles, incluant celle qui a porté la blessure mortelle à la tête de Kennedy. Or, le président et le gouverneur Connolly, assis à l'avant de celui-ci, portent plusieurs autres séquelles. Pas moins de sept autres blessures infligées à ces derniers doivent ainsi être expliquées par le même projectile. Le jeune conseiller Arden Specter, qui deviendra plus tard sénateur républicain de Pennsylvanie, avance alors la théorie qui sera rendue célèbre sous le nom de la théorie de la balle magique. Selon cette thèse, la balle pénètre dans le dos du président Kennedy alors que celui-ci est penché selon un angle de 17 degrés. En frappant des muscles, sa trajectoire est déviée légèrement pour la faire ressortir de sa gorge. Puis, tout en ralentissant, Elle change sensiblement de trajectoire pour frapper le dos du gouverneur Connolly, assis à l'avant de Kennedy. Elle descend et fait la cinquième côte du gouverneur avant de ressortir par l'abdomen, puis entre dans son poignet droit pour lui fracasser le radius. Elle ressort du poignet et va se loger dans la cuisse gauche de Connolly. Elle en tombe peu après pour être retrouvée pratiquement intacte sur sa civière à l'hôpital. Selon cette thèse, le projectile aurait donc traversé de part en part les deux individus. Après divers tests destinés à valider cette théorie, la commission Warren en est arrivée à la conclusion probable que les blessures de Kennedy et de Connolly aient été causées par la même balle. Conclure le contraire, disait sceptiques, aurait obligé la commission à endosser la théorie d'une troisième balle, d'un second tireur et donc d'un complot. John Connolly a, quant à lui, toujours soutenu qu'il n'avait pas été atteint par la même balle que le président Kennedy. Félix est également du même avis.
1: Si Lee Harvey Oswald, avec sa carcano, avait atteint mortellement John F. Kennedy avec le coup mortel, dans l'angle où il est supposé l'avoir atteint, il n'aurait pas pu être placé où il se trouvait. Moi, je pense que, tu sais, dans ça, si on dit que la théorie du complot deviendrait celle qu'il y a un seul tireur, ça, ça devient pour moi-même un genre de complot euh,
0: machiavélique, ça marche pas. Mais ce n'est pas pour rien que l'assassinat de JFK suscite autant de débats depuis des décennies. On retrouve une panoplie d'opinions et d'idées contraires sur ce qui peut réellement se passer. D'ailleurs, ça ne fait qu'épaissir le mystère Kennedy. C'est ce qui est arrivé lorsque nous avons demandé l'avis de l'armurien Jean-Sébastien Hood sur la théorie de la balle magique, qui est l'un des éléments les plus litigieux dans l'affaire Kennedy. Ce dernier ne partage pas l'opinion de Félix Séguin. Il croit plutôt qu'il ne faut pas complètement écarter cette hypothèse. Selon lui, une trajectoire aussi erratique peut se produire si la balle dévie au lieu d'être stoppée par les obstacles qu'elle rencontre.
2: Oui, euh, la balle de Carcano peut pénétrer deux corps, ça c'est clair. Tout dépend évidemment de la distance et des obstacles, mais oui, c'est très plausible, surtout à une distance à l'intérieur de 80 mètres, oui, mais encore là, ça dépend toujours de qu'est-ce que la balle va frapper. Et la balle n'a pas été arrêtée par trop d'ossements pour justement freiner sa course. Donc, ça a favorisé la pénétration. Je sais que ça peut paraître farfelu, puis je sais que tes auditeurs vont se dire, ben voyons de quoi ils parlent. Mais croyez-moi, nous, au SPVM, on fait des tests balistiques avec ce qu'on appelle un gel balistique qui simule la densité d'un corps humain. Et à travers ce gel balistique-là, on rajoute des ossements, on rajoute des obstacles. Des fois, ça peut être du verre, ça peut être des vêtements. On rajoute des obstacles pour voir est-ce que la balle va pénétrer et elle va faire sa job, donc créer un coup létal. On a testé de nombreux calibres, vraiment de toutes les sortes. Et moi, je peux te dire une chose, c'est surprenant comment les balles d'armes modernes et même d'armes de cette époque-là, c'est surprenant le taux de pénétration. Puis on a des balles, des fois, là, qui sortait complètement du gel balistique et allait se loger dans une couche de linge un peu plus loin. Si la balle n'est pas arrêtée par quelque chose suffisamment solide pour arrêter une telle vélocité et une telle énergie, elle va continuer la balle tout le temps. euh, C'est surprenant.
0: Face à ces deux positions opposées, j'ai décidé de faire appel à une troisième opinion. Je me suis donc adressé à une sommité dans le domaine de la forensique. La méthode scientifique utilisée pour répondre à une question légale ou judiciaire. Le professeur Franck Crispino, co-directeur et chercheur au laboratoire de recherche en criminalistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour ce dernier, tenter de résoudre le mystère Kennedy de nos jours, au moyen de traces datant de plus de 50 ans, est une entreprise vouée à l'échec. Selon lui... Même une analyse criminalistique moderne de la théorie de la balle magique ne peut pas nous donner de certitude sur ce qui s'est réellement passé après toutes ces années.
2: On travaille sur quelques traces, des traces qui sont ontologiquement incertaines. Et ce qui est magique, quand même dans cette façon de reconstruire les événements, dans cette science forensique, par exemple, hein, qui est mon domaine, comment donc à partir de données incertaines, on réussit à arriver sur des raisonnements certains. Il faudra un jour m'expliquer cet oxymore hein, que l'on voit partout. Euh, je n'ai rien vu, mais parce que j'ai vu ça, je peux comme ça que passé. Ben, c'est peut-être pas si simple que ça.
0: Se pourrait-il alors qu'il ait bel et bien eu un ou plusieurs autres tireurs? Une bonne dizaine de témoins ont affirmé avoir vu des tireurs ou de la fumée provenant du tertre gazonné de Daly Plaza, situé à l'avant-droite de la limousine présidentielle. Cela pourrait expliquer que l'angle de la balle qui atteint le président Kennedy à la tête le fait reculer vers l'arrière et sur sa gauche. Les partisans de la commission Warren considèrent pour leur part que le mouvement qu'a fait Kennedy vers la gauche est expliqué par le fait qu'il portait un corset pour pallier un problème lombaire. Le tir de l'arrière aurait ainsi provoqué un mouvement de recul. Aussitôt l'assassinat perpétré, un nombre impressionnant de personnes des services secrets se promenaient sur Daily Plaza. Ils ont arrêté des dizaines de personnes et confisqué nombre de films, mais on n'a jamais retrouvé la trace d'un tireur. Plusieurs témoins de Daily Plaza ont vu dans cette omniprésence des services secrets la preuve que tout avait été soigneusement planifié. Les détracteurs de la théorie du complot avancent au contraire que les autorités ont réagi rapidement et efficacement. Quoi qu'il en soit, Qu'il y ait un ou plusieurs tireurs, une question demeure toujours. Pour quel motif a-t-on abattu le président? Mais surtout, qui peut bien se trouver derrière tout ça? Dès l'arrestation de Lee Harvey Oswald, ce dernier se met immédiatement à clamer la phrase suivante. « I'm just a pigeon! I'm just a pigeon! » Soit « Je ne suis qu'un pigeon! » Il affirme donc de cette manière n'être qu'un pion dans cette histoire, qu'une partie d'une plus grande machination. On comprend donc pourquoi certaines personnes auraient pu avoir un intérêt à le faire taire. Le journaliste Félix Seguin.
1: Dès le départ, on comprend que Oswald, en tout cas si on accorde de la crédibilité à ses aveux, est un maillon de la chaîne. Donc, si on fait disparaître le seul maillon de la chaîne qui est arrêté, bien sûr que là on complexifie la preuve de ceux qui ont affaire à la lumière sur ce crime-là. Parce que, rappelons-nous là, il y a personne qui n'a jamais été accusé criminellement d'avoir tué le président américain.
0: C'est Jack Ruby, cet homme apparemment sans histoire, qui règle le compte d'Oswald deux jours après son arrestation lors d'un transfert de prisonnier. Si plusieurs problèmes de sécurité sont relevés par la suite, c'est le cas de Ruby lui-même qui semble le plus suspect.
1: Jack Ruby il ne fait pas l'objet d'un interrogatoire extrêmement serré. On accepte facilement sa version. Et quand tu parles de Jack Ruby, ben là, tu peux faire le lien aussi avec plusieurs autres personnages qui entrent dans cette possible conspiration-là.
0: En fouillant un tout petit peu, on se rend compte que M. Ruby avait effectivement certaines fréquentations pour le moins « douteuses ».
1: Jack Ruby est le gestionnaire du fameux bar euh, Carousel, qui est un bar ben, des feuilleuses, disons-le, mm-hmm. là, entre autres, là, assez oléolé euh, olé de Dallas. Et c'est un bar où se tiennent plusieurs personnages liés aux crimes organisé et à la mafia. Donc, Jack Ruby a des liens clairs avec des personnages qui traînent autour des milieux mafieux.
0: Mais que viendrait faire la mafia dans cette histoire? Après tout, cela ne semble pas coller avec le modus operandi du crime organisé. Or, il semblerait que la famille Kennedy ne soit pas totalement étrangère à ce milieu.
1: Ce qui a marqué la présidence de John F. Kennedy, c'est la part de son frère, Bobby Kennedy, qui, en tant qu'attorney général américain, lui avait reçu comme mandat de s'attaquer à la mafia. Et d'ailleurs, Bobby Kennedy, et ça fait l'objet de, de, de plusieurs films aussi, avait pris cette tâche-là à bras-le-corps. Lui, il avait vraiment commencé, et il avait réussi d'ailleurs, à monter une équipe de brillants avocats qui allaient s'attaquer notamment au profit de la mafia. Et ça avait été perçu aussi par certains grands mafieux comme une forme de trahison, parce que on affirmait que le père de John Kennedy puis les Kennedy en général si tu veux avaient largement profité des contributions politiques financières des milieux de mafieux de la côte est américaine notamment donc un Bobby Kennedy qui est maintenant le, la tournée générale aux États-Unis retourne sa veste en guillemets et déclenche une enquête à grand déploiement sur la mafia ils étaient éconduits si tu veux dans leurs relations politico criminelles alléguées
0: avec les Kennedy La mafia aurait donc pu vouloir ainsi se venger des Kennedy en assassinant John Fitzgerald. Mais il ne s'agissait pas du seul groupe qui en voulait au président. Lee Harvey Oswald lui-même avait des liens étroits avec plusieurs mouvements communistes et avait même déjà voyagé en Union soviétique. En plein cœur de la guerre froide, les communistes auraient certainement eu intérêt à voir disparaître le leader des États-Unis. Il y avait même, à l'autre bout du spectre, des anticastristes qui reprochaient à John F. Kennedy d'avoir annulé une attaque sur Cuba durant les incidents de la Baie des Cochons. Certains d'entre eux pouvaient également vouloir la peau du président. Pour sa part, Félix Séguin a sa propre hypothèse sur qui est derrière l'assassinat.
1: Est-ce que euh, le fait que des anticastristes voulaient la mort de JFK et des mafieux... La voulait aussi. Est-ce que il euh, pouvait pas y avoir un genre de partenariat, disons, ponctuel pour éliminer euh, un, complot, complot, là. De complot, un là. complot de complot, <rire> un complot dans le complot. Oui. Non, mais tu sais, à tout prendre. Là, pourquoi exclure ça, tu sais?
0: Alors que près de 70 des Américains n'endossent toujours pas les conclusions de la commission Warren, selon le dernier sondage mené par ABC News, les spéculations et les interrogations sur l'assassinat de John F. Kennedy ne sont pas prêtes de disparaître du paysage public. Pour plusieurs, l'année 2029, où l'ensemble des documents secrets du FBI, de la CIA et de la Maison-Blanche relatifs à l'assassinat du président Kennedy doivent être rendus publics, pourrait répondre aux dernières interrogations. On s'attend notamment à ce que ces documents éclaircissent le passé de Lee Harvey Oswald. Il reste que, quels que soient les éléments apportés par les partisans de la théorie du tireur unique ou par ceux de la théorie du complot, la controverse risque de se maintenir longtemps. Mais pour l'expert en forensique Frank Crispino, si et seulement s'il si y a bel et bien un complot dans cette histoire, celui-ci ne demeurera pas caché éternellement.
2: Dans le cas qui nous intéresse, bah, comme vous avez dit, c'est une affaire de plusieurs décennies. Donc peut-on imaginer, avec toutes les traces du passé qui ont été laissées par cette affaire, quelle que soit d'ailleurs la volonté de certains protagonistes, puisque c'est ce qu'on lit dans les théories du complot, etc., etc., quelles que soient les volontés des protagonistes de cacher, de faire en sorte que la vérité ne sorte pas, de maquiller, etc., peut-on imaginer qu'à un moment donné, bah, ça ne sorte pas, qu'on ne capte pas ces traces-là.
0: Quoi qu'il en soit, la mort de Kennedy, en plus d'alimenter le mythe de sa présidence écourtée, demeure encore le refuge de théories qui témoignent sans doute de l'impact puissant de cet homme dans l'imaginaire historique. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreux textes consultés pour traiter du sujet d'aujourd'hui, Ceci pourrait particulièrement vous intéresser. Le rapport de la commission Warren lui-même, disponible sur le site des archives nationales du gouvernement américain. Assassination Review Board, l'ensemble des documents du Congrès, rendus publics en 1998 sur l'assassinat du président Kennedy, qui sont eux aussi disponibles sur le site des archives nationales. Les images et documents d'archives de la couverture de l'événement de Radio-Canada à l'époque, Disponible sur leur site. Pour ceux qui s'intéressent aux relations entre Jack Ruby et la mafia, plusieurs ouvrages existent sur le sujet, tels que « The Mob and the Kennedy Assassination », Jack Ruby, « Testimony by mobsters Lewis McWillie, Joseph Campisi and Irwin Weiner », jfk-fr.com, un site francophone sur l'assassinat, tenu à jour en ce qui a trait au développement pertinent et aux nouvelles publications sur l'affaire Kennedy. Car après tout, Certaines parties de cette histoire pourraient encore être révélées dans le futur. Qui sait? Merci à Philippe Séguin au montage, à Bastien Gagnon-La-France à la réalisation, ici Alexandre morin ville merci d'avoir été les nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.